0: Det här kommer att bli år för oss. Jag berättar att kämpa för det livet. Och att rösta sig för ett litet
1: krig där ute i skogen. Vad är budgetet för vårt show? Ja, inte stor. Hej och varmt välkomna till avsnitt nummer 11 av Streamingpodden. En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och vad som händer i området. Det är som vanligt med mig, Jonas Rydholm, Birmi och Magnus Svensson, vi båda från Ivan Technology- och idag ska avsnittet handla framförallt om CDN och då har vi bjudit in en liten gäst här. Det är vår kollega Boris som är här. Varmt välkommen. Tack så mycket Jonas. Och varmt välkommen till dig Magnus också som Tackar, varit. tackar. Så, i vilken anda ska vi börja?
2: Ja, med CDN, vad finns det att börja med? Det är vad, vad är ett CDN för någonting? Ja, bra <hör> Och de flesta tror jag ju kanske vet vad ett CDN är för någonting med tanke på att det har möjliggjort streamingindustrin överhuvudtaget. Um, ett CDN är ju det som ser till att man kan strömma skalbart till en större eh, skara användare. Det är mm. lätt att skicka en signal mellan två datorer, men det är svårare att skicka en signal till eh, ja, en, en större massa av klienter. Mm. Och då kommer ett CDN in i den bilden. Och ett CDN då, det, vad, vad det är rent tekniskt, det är ju eh, ett gäng med utspridda, ett nätverk av utspridda datorer- mm. CDN står ju för Content Delivery Network och, och det är ju precis vad det är, det är ett nätverk av caching-serverar, så att istället för att varje klient ska strömma från en global server som står kanske i Stockholm eller någonstans, mm. Så kommer samtliga klienter i världen strömma till från, från en lokal server, alltså en, en regional server mm. där de är någonstans.
1: Och de här serverna, de placerar man ut på olika ställen i världen eller i landet, eller?
2: Precis, man ställer ut dem beroende på vad, vad, vilka regioner CDN ska täcka och så vidare. Mm. Och, men, men det... Det är en konst att ställa ut de där CDN-serverna också. Man tänker ju så här, man ställa ut dem i de största städerna och sånt där och det är väl oftast så det tillämpas naturligtvis mm. men samtidigt så måste man ha koll på eh, framförallt på peeringpunkterna, att mm. man ställer dem nära där till exempel. Och, mm. att man har... och vad
1: är en peeringpunkt om ni kan snabbt förklara
2: det? En peering-punkt är egentligen alltså så här, internet är ju då uppbyggt av en massa olika nät. Mm. Vi har till exempel här i Sverige så har vi Telias nät, vi mm. har Telenors nät, vi har Stadsnät och vi har massa liksom, Teletvås nät och sådär. Och peeringpunkterna är de punkterna där, där de här nätten är sammankopplade, där trafiken mm. flödar mellan nätten. Mm. Så exempelvis om du bygger ett CDN eller om, om du har en streaming-server som ska täcka Sveriges, eh, Sveriges användare. Och du då inte är en av de här operatörerna som äger ditt nät och bara vill strömma inom ditt eget nät mm. så måste du se till att, att din caching-server eller cdn då som du har här i Sverige ska kunna ha en, väl, en, en bra konnektivitet till alla de här olika näten för Just. att kunna strömma till alla klienter oavsett vilken ISP de sitter bakom. Mm.
0: Vilka typer av cdn pratar man oftast om?
2: Det finns ju framförallt då, eh, publika CDN, det vill säga rena CDN-bolag där du kan köpa själva tjänsten. CD, alltså, att, att, det är då vi pratar Ak Akamaj,
0: IP Only och flera av dem här.
2: Precis, eh, det finns ju ett helt gäng mm. sådana. Och det är viktigt då att komma ihåg att det finns både globala och väldigt lokala och regionala. Eh, sen den andra är ju att, att kunna bygga ett eget CDN helt och hållet. Eh, och sen finns det ju då hybridmodellen där man utgår från ett publikt eh, mm. men förstärker det med olika, ja, antingen CDN-server själv men mm. man kan även förstärka med andra funktioner till exempel. Ja, de,
0: de mest kända som har byggt sitt eget CDN är väl Netflix som de flesta pratar om att de var ganska snabba att bygga ut sina caching-server runt om i hela världen för att...
1: Exakt. Och då när man bygger ett eget CDN, då handlar det väl, ja, det handlar väl helt enkelt om att titta ställa dem på och som du var inne på, att ha peeringen då, mm. nät, de olika nätverken.
2: Ja, som i Netflix fall till exempel, då måste ju sitta väldigt centralt i, i någon bra peeringpunkt så att så att de faktiskt kan erbjuda en bra eh, quality of experience till alla mm. klienter oavsett om jag sitter bakom Telias eh, mm. alltså i ett på ett Telia nät eller om jag sitter bakom ett T2 nät eller mm.
0: Och Sen var det väl egentligen eller fortfarande väl mest, mest vanligt att bygga sitt eget CDN när man har ett ett stängt nätverk så som en IPTV-lösning mer än att det är på det publika internet. Då är det färre som gör det. Det går fortfarande att bygga ett eget CDN på ett publikt internet. Men mm. de flesta egenbyggda CDN går på en IPTV-lösning med ett stängt nätverk.
1: Ja, mm. Mm. exakt. Så vad rekommenderas då? Ska man bygga eller ska man ska köpa tjänsten? Uh, <coughs> det är en intressant uh, fråga.
2: För just nu befinner vi oss lite grann i, uh, i en break-even point skulle jag säga. Huruvida man ska köpa eller bygga. Um, att, att bygga ett CDN, eller fördelarna med att bygga ett CDN eh, är att man får full kontroll på CDN:et. Man bygger precis eh, skräddarsydd efter, efter sina egna behov mm. och ser till att, att eh, man optimerar själva konnektiviteten och, och performance till de regionerna och de klienterna du vill nå. Eh, Medan, medan köpa ett CDN är ju mycket enklare eh, där behöver du egentligen bara sign upp för att köpa ett, du eh, gör en ganska enkel konfiguration i lite DNS-server och sånt där och förmodligen behöver du köpa några, några certifikat och sånt mm. och sen eh, ser CDN-leverantören till att distribuera allting åt dig och det brukar ju funka alldeles utmärkt eh, men givetvis så delas ju det cdn av många andra aktörer så ifall, det kan ju bli överbelastning på det nätet även om mm. du själv inte står för någon, någon särskild trafik
1: till exempel men du får ändå lida av, mm. av problemet hur, hur mycket skiljer det sig om man har så att säga, live, alltså live event sport och sånt där mot eh, ett filmbibliotek
2: Ja, det, det där är ju jätteintressant då. Det, det är ju precis som den typen av, av uh, frågor man ställer sig huruvida man ska bygga ett CDN mm. eller, eller inte. Och, uh, den, den stora grejen med live är ju mm. latensen egentligen. och ser till att latensen ser, ser så låg ut som möjligt för mm. att kunna köra. Och det är någonting som är den, en av de främsta faktorerna som man tittar på när man ska köpa ett CDN.
1: När du säger latens då, betyder det... Hur, alltså fördröjningen från live eller själva nätverkslatensen menar du?
2: Ja, det är båda och egentligen. Mm. Uh, alltså hur, hur långt efter live-punkter man kommer mm. i, uh, i, i nätet. Mm. Och, och naturligtvis också ifall det blir några fördröjningar för då, mm. får du ju, då, då kan du få um, instabilitet liksom i strömmen.
1: Men kan det skilja också i form av pikar i det fallet? Jag tänker med en fotbollsmatch där var det ju en viss tid och då går alla in och ska titta på den matchen. Mm. Eh, mot ett eh, tittande ut på långfilm eller serie kanske har ett annat beteende. Det är,
2: det är en intressant fråga det där. För att eh, på en live match, säg till exempel en, en alltså VM-slutspel till fotboll, mm. då vet man egentligen inte hur många som kommer att titta på det där. Mm. Man kan ju ha några uppskattningar och så vidare, men man vet inte exakt hur många som kommer att titta på det samtidigt. Um, och det måste man ju tänka då på att, att ett CDN måste ju i förväg, förväg byggas ut. Mm. Och man måste lägga investeringen i förväg för att kunna hantera en okänd mängd strömmar. Mm. Uh, vilket ofta betyder då att ska man bygga ett, då måste då men ändå vara säker på att det kommer mm. funka, då måste du ju bygga... Ja, egentligen hur mycket som helst för mm. att vara säker på att kunna täcka mm. det, det eventuella behovet som, som kommer. Men har
1: man olika CDN-er om, om det är live eller om det är on demand? Eh,
2: ja, alltså, vi nämnde ju Netflix här till mm. exempel tidigare och det är ett ganska intressant exempel för att Netflix har ju byggt sitt eget CDN. Men det är viktigt att tänka på att de kör ju bara vådd. Mm. Och VOD är ju inte live alltså latenskänsligt på samma sätt, mm. vilket innebär att rent, rent krast sett eller teoretiskt sett då. så kan man ju tänka så här att... Netflix behöver inte alls bry sig om vad konnektiviteten eller, eller throughputen är till mm. en, den svenska noden till exempel. Det. De, om de till exempel vet att de kommer att ha premiär på en film första december, mm. eh, då kan de börja ladda upp den redan idag på en eh, 3 kilobitslina till exempel. Mm. Mm. Och väl till första december så kommer den vara uppladdad så de behöver inte bry sig särskilt mycket om det. Mm. Medan har man en live-tjänst till exempel, då blir det ju helt andra...
0: Mm. Jag ställer Jag tror, helt andra eller... utmaningar samtidigt så kan du, du kan få sam, lite samma effekt med även en våddtjänst typ Game of Thrones eller ja. någon serie där det är väldigt populärt hittande, mm. men du har fortfarande fördelen att du kommer veta om att du kan lägga ut en lite mm. innan och sådana saker och du kanske för vodfallet så kanske du behöver ha lite större cacher för du ska kunna hantera st större mängder content för live är det att titta på alla på samma ja, exakt så att de ställer lite olika krav och det är en balansgång i din beräkningar för hur du ska bygga ut ditt, ditt CDN eller hur CDN ska användas. Ja.
2: Och även om publika CDN har ofta möjligheten att kunna förpopulera sina cachar med ett content. Till exempel när vet att Game of Thrones mm. verkligen kommer bli svinpopulärt efter klockan 12: i natt. Mm. Så så kan de erbjuda den tjänsten att det är bättre att vi skickar ut det här contentet mm. i förväg så att det redan finns i casharna när, när folk börjar mm. köra igång. Liksom.
1: Det var inte så länge sedan vi, vi hade nyheten här om att Cloudflare som är en CDN-leverantör hade problem eh, och det drabbade ju väldigt många eh, sajter och tjänster i övrigt här. Eh, hur kan man skydda sig mot, mot sådana saker att ett CDN som man använder sig av ja, går ner av olika anledning?
2: Eh, har man köpt ett CDN så har man nog inte så mycket man kan göra åt den saken så att säga, mm. utan det enda är ju att eh, kunna se till att använda flera CDN i så fall. Ett köpt CDN mm. kan man nog inte påverka särskilt mycket, mycket själv, utan man kan bara se till att snabbt kunna föra över mm. trafiken på ett alternativt CDN. Och då kommer vi in på det här eh, ämnet multi-CDN som under de senaste åren har blivit ganska hett i streamingbranschen och som har förändrat CDN-branschen ganska radikalt.
1: Och vad beror det på? Är det för att det har ställts högre krav på, alltså på streamingen och tillgänglighet eller ligger det andra faktorer bakom det tror det?
2: Eh, det är nog all of the above, alla faktorer. Eh, mm. Framför allt så, så måste man kunna lita på att tjänsten fungerar i alla väder. Oavsett mm. eh, om det finns några problem hur många som, som loggar in och börjar kolla mm. på samma sak eller vad det nu kan vara. Men vi kan också se att eller det, vi, det vi ser en stadig trend på är ju också att, att bitraten ökar hela tiden mm. på grund av att vi får bättre kvalitet på content och så vidare. Så att det finns mer trafik i nätet som ska skickas ut och det finns mer folk som tittar mm. på nätet. Ni har ju pratat om cord här tidigare och sådär. Mm. Så att det är fler och fler som, som tittar och det blir mer och mer bitrate. Och därför, även om cdn kanske kan hänga med i den utbyggnadstakten, mm. så har man nog som, som tjänsteleverantör inte råd att ta den risken mm. att plötsligt äh, inte klara av att strömma.
0: Det finns ju även, en, även om jag tror det är en mindre anledning för multiseden så är det ju även ett sätt att prispressa och, och sådana saker. Vissa cdn är kanske är billigare kvällstid och andra är billigare över, över andra tider av dygnet. Så man kan ju skifta trafik beroende på pris och andra faktorer också men jag skulle tänka med att kvalitet och upptid är den största anledningen till multiseden fortfarande. Jag håller med
2: dig där. Från början kan nog priset ha varit en, eller då var det en större faktor, men, men allt eftersom man har börjat använda multi-CDN så, så har priset fallit radikalt på CDN. Och därför blir inte priset längre än så stor anledning, anledning. till att köra multi-CDN. Priset är så pass lågt redan nu. Så mm. att, man
0: kan ju säga att det var det är ju inte, Det är lite hönan ägget här för det var ju multi-CDN som tvingade ner till viss del startade exakt. och tvingade ner priserna.
1: Ja, absolut. Men där är det är intressant att vi är inne på affären. Eh, hur betalar man för CDN?
2: Eh, ett publik CDN betalar du för oftast genom att eh, ja, det, det är ett pris per överförd gigabyte. Mm. Det betalar de allra flesta cdn med. Mm. Men det vi har sett nu då är att fler och fler börjar titta på alternativa betalningsmodeller. Eftersom okay. det, blir, det blir färre och färre ören kan man säga. Mm. Eller mindre och mindre delar av ett öre som en gigabyte kostar att överföra via ett CDN. Mm. Så att nu börjar, nu börjar man titta på alternativa prismodeller där man kan strömma till flat rate till och med på vissa sätt. Eller så bundlar man på något sätt med andra tjänster och se till att öka priset men då får du även säkerhetstjänster eller mm. nå någonting annat som man har bundlat in med. CD vi ser lite det samma som vi har sett
0: med mobil, mobilbranscherna till lite från att vara, du kostar betalade per samtal så får du subscriptions och vi pratar tidsbaserat och lite sådana här saker så att, att priserna är extremt låga i många fall så att mm. Ja, CD, de stora CDN-leverantörerna har börjat titta på andra, som du säger, kringtjänster för att, att packa ihop det här med ett större erbjudande. Man kan titta på säkerhetstjänster, DDoS-attacker mm. och även titta på att, att bundla in origin services med transcoding och sådana saker i mm. sitt erbjudande.
2: Ja, exakt.
1: Mm. Vad finns det för alternativ till, till att gå med CDN? Finns det några andra sätt?
2: Egentligen finns det väl inga alternativ riktigt till att köra ett CDN. Du måste få ut trafiken och då måste du cacha på något sätt nära den klienten, var den än sitter. Mm. Men du kan komplettera ett CDN eller en multi-CDN-lösning med, med andra teknologier. Mm. Och, och ja komplettera ett CDN med flera CDN naturligtvis mm. eller att kunna bygga ut ett hybrid CDN och sånt där det är ju den första kanske möjligheten då till, ett, till ett, en komplettering eller ett alternativ men eh, annars om man tittar på andra tekniker som jag nämnde, då är det till exempel peer-to-peer -peer har ju seglat mm. upp som en möjlig alltså som en möjlighet till att sänka priser och även säkra sig mm. eh, mot, mot överbelastning till exempel
1: men Vad innebär peer-to-peer -peer då?
2: Peer-to-peer, -peer ja, de flesta kanske förknippar det med, med illegal filnedladdning <skratt> kanske, men peer-to-peer men -peer är ju egentligen en teknik där, där man sätter upp eh, istället för att en server-to-client- Uh, alltså att trafiken går server-to-client så går uh, trafiken client till client istället. Mm. Och det innebär att alla klienter då som är kopplade till ett nät- kan, kan uh, dela trafiken sinsemellan istället för att alla ska kollektivt gå till en och samma origin. Mm. Uh, och det, det är någonting som blir väldigt intressant då med tanke på till exempel ett peak- ett trafikpeak eh, mm. som till exempel fotbolls-VM eller sånt där. För då, <coughs> istället då för att alla ska gå och överblasta den här stackars originen så mm. kommer alla de här klienterna att börja dela sin istället. Mm. Självklart måste du ha cdn från början för på något sätt måste ju klienterna få, eh, få videon från början liksom. Mm. Men så länge du har nått en kritisk massa av klienter som har videon så kan de börja dela sinsemellan istället för mm. att alla andra ska.
1: Men vad, vad säger okay. en slutanvändare om en sån sak? Inte för att eh, eh, det kanske inte är relevant här, här i Sverige men det finns ju där du har, du betalar väldigt mycket för, för, för dataraten så att säga att du betalar som användare också för varje gigabyte du laddar ner eller laddar upp. Då innebär det i någon form att jag behöver som användare, slutanvändare, betala för kvaliteten och tillgängligheten i den tjänst jag använder mig av. Hur, hur, hur tänker man kring det?
2: Så är det ju naturligtvis. Jag tror att peer-to-peer -peer är ju en teknologi som har funnits med ganska länge och man har länge funderat på hur man skulle kunna använda den till att strömma content sinsemellan och så vidare. Och från början var det kanske säkerheten som var det främsta skälet till att man inte vågade. Men nu, nu har man löst alla de problemen. Men fortfarande så har man då, eller sen dess har man då börjat diskutera, men nu kommer min klient må. Den kommer ju kräva bandbredd för att kunna ladda upp konten till andra klienter. Det, om vi tittar på mobiler till exempel, alltså mobila klienter, mm. då kommer den käka batteri, den kommer mm. kräva extra caching storage, den kommer kräva extra CPU och sånt där. Mm. Uh, och jag tror egentligen, personligen så tror jag att uh, de flesta av de där problemen har nog uh, lösts ganska väl. Jag tror mm. att folk har, mind med, med tanke på flat rate, med tanke mm. på att telefonerna och mobil, de mobila klienterna är så starka så tror jag inte att jättemånga bryr sig så mycket mm. om det där längre.
1: Det finns det säkert någon klick som tycker att det är en principiell fråga men det kanske det är en kan väldigt liten klick.
2: Ja, jag, jag tror att de flesta nog skulle kunna tänka sig det. Mm. Faktum är att äh, om ett telekombolag skulle välja att implementera det här så skulle man ju till och med kunna, eftersom man äger sina klienter så skulle man mm. till exempel till och med kunna skapa ett, äh, ett incitamentssystem för mm. att tillåta det här. Till exempel, du får en för varje gigabyte du, mm. äh, du äh, delar med dig till andra klienter i det här nätverket så kan du få en billigare extra ja, kronor mm. billigare telefonräkning eller mm. sånt där. Mm. Så att, och då, då väljer man ju sitt eget mm. pris på den distributionslösningen kan man säga vilket är, vilket skulle kunna vara intressant mm. så att det det, är väl, det finns ju några sådana här mindre saker men jag tror att det, de främsta anledningarna till eller de stora, om man, om man ser på det lite mer från, från det professionella perspektivet i en streaminglösning så tror jag att de stora problemen med att köra peer-to-peer -peer är egentligen att du inte kommer klara av att göra... Uh, add insertion riktigt lika ja, just det. lika effektivt som mm. annars. Uh, och watermarking som ju för sig inte har blivit en jättestor grej ännu. Mm. Det, det går ju inte heller att göra på mm. uh, peer-to-peer. -peer.
1: Bra. Uh, men jag tror vi får avrunda det ämnet. Uh, men vi kan väl nämna att det finns en fenomenal artikelserie på vår uh, blogg på Medium som tar upp just CDN- Ja, det kan jag rekommendera att man går in och läser och får lite mer detalj och lite bilder och lite så kring det här ämnet om man vill sätta sig in i. Och, och det är en serie som även om du inte är streaming tekniker kan ta del av för den är skriven på ett sånt sätt som är väldigt pedagogiskt och det är du borde står bakom den. Så.
2: Det stämmer. Jag har skrivit just en, eller precis avslutat en artikel om just det här med CDN, men också skrivit andra artiklar mm. som handlar om just streaming, eller principerna bakom videostreaming.
1: Och när vi ändå pratar om att lära sig mer saker så kan vi faktiskt nämna att vi har en kurs nästa vecka, den 4 september, eller nästa nästa vecka blir det. Och det är inte bara CDN som upp, tas upp utan även streaming. och det kan vara bra om man jobbar i det här området men, men vill få en liten bredd i, i streamingteknik.
0: Alldeles utmärkt om man vill lära sig mer om, om helheten av en streaminglösning. Vi kommer gå igenom allt ifrån att content kommer in i sitt mm. system fram tills det kommer ut till klienterna och, och det, alla teknologier däremellan. Mm. Så, att,
1: så att, ja, men det kan jag rekommendera. Då, då kanske man hänger med i, i viss lingo som vi för med oss här i podden senare. Eh, Sen har vi lite nyheter. Sen sist, ja, äh, senaste Disney nyheten är
0: väl egentligen Disney och Disney Plus har nu kommit med mer information om sin lansering. Den kommer ske strax efter ett stort event. De valde att lägga sig efter Streaming Tech Sweden för att inte krocka med det. Så att den tolfte veckan efter så släpper Disney Plus sin tjänst. Mm -hmm. De kommer släppa den i Kanada, och USA och Holland som de första länder. Mm
1: -hmm. Men inte Sverige?
0: Inte Sverige i Nej. första skedet. De valde Holland. Jag tror att Australien ligger näst på tur om jag minns rätt. Ja, okay. Och prislappen som tidigare diskuterats kommer ligga på ungefär 70 kronor för Disney+. Mm. Det verkar stämma över de flesta länder och sen har de sitt paket med Hulu och ESPN så det är uppe i 130 kronor mm. i månaden. Så att 12 november så mm. får man börja hålla ögonen öppna och Förhoppningsvis strax efter i flera länder.
1: Mm. Spännande. ja men Det kommer vi följa upp. Och nu nämnde precis Streaming Tech Sweden. Och det kan vi väl nämna att årets upplaga av konferensen går att starta den 7 november. Och vi kommer här framöver att annonsera taler och agenda eh, här under de kommande veckorna. Och biljettförsälj... biljettförsäljningen öppnar 1 oktober. Eh, det är samma pris som förra året. Eh, så. Det kan man hålla utkik efter. Jag
0: kan redan nu rekommendera att boka det datumet för att det mm. kommer vara en, en konferens om ni inte vill missa om ni är intresserade av streaming.
1: Mm. Ännu bättre än förra gången. Ännu bättre än förra gången. Och, men vi håller lite hemligt fortfarande vilka talande agendan är. Så då får vi suga på den karamellen. Vad bra. Ämen, då tror jag vi tackar vår gäst Boris tack för den eminenta genomgången om CDN. Så nu kan ni allt om det. Och som vanligt Magnus, tack för att du medverkade. Tackar. Och så hörs vi igen om ett Två veckor. Ha det bra? Tackar. Tack för att du lyssnar. Ni har lyssnat på Streaming Podden, en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av IWIN Technology, oberoende specialister inom videoteknik och medie distribution.